0: Слушатели. это спецпроект Современная Одиссея, путешествия по Латвии. Я Елена Вихрова. После прошлого выпуска нашей программы я получила массу вопросов от радиослушателей о том, куда отправиться погулять, не уезжая далеко от Риги. Межопарк, Луцев, Сала, Вецеки, Старый город – все это уже хожено на много раз и хочется каких-то новых маршрутов. У меня для вас хорошая новость – таких немало. Убеждена, что для многих они станут настоящим открытием. Наш эксперт Дмитрий Клепиков сегодня представит вашему вниманию один из них.
1: много интересных мест, и про одно из них я бы хотел рассказать. Это Балдырая. Она находится в черте города Риги, и в то же время многие незаслуженно обходят ее стороной, а в то же время это очень интересный маршрут. С
0: чего мы начнем исследовать Болдерай
1: на самом деле, там очень много интересных объектов, и я даже не уверен, что за один день их всех можно посмотреть. Но давайте начнем по порядку, и будем двигаться постепенно от одного объекта к другому, а уже наши слушатели смогут выбрать последовательность предпочтительную для них. Итак, я бы начал с Долговгривской крепости. Она находится сразу как переезжаете через мост реки Булюпа и направо, я думаю, там по указателям можно будет легко ее найти. А на самом деле эта крепость очень древняя. Они идут упоминания еще с 7 века. Достроена она более-менее была около, в 16 веке. Кто только, кто только не строил ее. И шведы, и немцы, и поляки, и русские. Вот. Она работает только по выходным поэтому бессмысленно пробовать в будний день туда пробраться. И можно пройти, посмотреть казематы, развалины. Ну, в принципе, довольно интересное место, но она, по-моему, не очень отреставрирована, то есть она не в самом лучшем своем виде. Кстати, в этой же самой крепости в свое время была военная часть советских подводных лодок, так что место ну, такое очень очень интересное, очень атмосферное.
0: Я так понимаю, что там можно и внутри полазить?
1: Да, конечно, да.
0: Движемся дальше?
1: Да. Следующий объект я бы хотел выделить — это Даугав-Грифский маяк. Это тоже древний объект. Он появился на карте в XVI веке. Туда К нему можно подъехать со стороны улицы Флотас. И едешь по этой улице... Будет шлагбаум, и вот не доезжает этого шлагбаум, есть небольшой поворот налево, и там большая такая пыльная стоянка, там можно оставить машину бесплатно, и уже по тропинкам выйти на пляж и идти в сторону маяка. Он будет сразу виден, большой бело красный маяк, и по дороге можно будет встретить остатки береговых оборонительных батарей, которые возводились в Устье и еще во время Российской империи. Они такие уже заброшенные, некоторые уже задуло прямо дюнами, и по ним можно походить. Так, очень интересно, такое апокалиптическое место. Где-то можно зайти. Ну, они, конечно, такие все грязные, но, в принципе, довольно интересные для какого-то Такого. Заглянуть в них точно интересно Вот и можно выйти к маяку Посмотреть его, конечно, он огорожен Внутрь нельзя пройти, хотя на его территории много интересных объектов И первая таможня, и склады Но сейчас это все, понимаешь, что недоступно Дальше можно совершить от маяка прогулку по Молу Ну, На левой стороне Дауговой, на правой там Мангальсала Многие знают это место а вот на, по левую сторону люди э, редко ходят. Кстати, сейчас эта прогулка еще более интересная, потому что сейчас очень много рыбаков. Они ловят там салаку или балтийская сельдь. Сейчас как раз время лова, и там много людей стоит, тягает и такой азарт. И это тоже интересно посмотреть, так что поспешите.
0: А вы, ну я так понимаю, и в мангольдсали были по молу гуляли и в Болдырае по молу гуляли. В чем отличие?
1: Ну, они, конечно. Немного похожи, потому что все-таки находится на одной реке, и, и там, и там есть береговые батареи, но все-таки, конечно, отличия существенные. Потому что со стороны Балдераи эта часть она более обустроена, чем со стороны Мангальса. Там все-таки нету никаких строений, нету маяка, нету портов. Но такое более голое, что ли. Зато есть затопленный корабль. Следующий объект. Третий в нашем списке – это будет вышка наблюдения за птицами. Есть Болдараэ Спи Юрс Дабас Паркс, и эта вышка находится прямо в центре этого природного парка. Можно подняться, посмотреть, будут такие затопленные поля, камыши, и вот можно увидеть редких птиц.
0: А там ну, как-то обустроен этот э, природный парк? Там есть какие-то дорожки, по которым походить?
1: Сам природный парк не обустроен, это просто большая местность с вышкой, вот большими полями залитыми водой и камышами, где гнездятся птицы, я понимаю, это, это основная часть парка, там нет дорожек как таковых, ну то есть там есть дорожки, но их немного, они в основном идут к морю от, от города.
0: То есть только сверху посмотреть с вышки?
1: Да, да, то есть можно забраться на вышку, посмотреть просто красивый вид на этих камыши, может быть увидеть каких-то Птиц перелетных послушать, как они поют, как они там такуют. И все. Дальше хочется обратить внимание на пляж Вакарбули, который находится ближе к устью Лелупа Это очень красивый пляж. Его уже 12 раз подряд награждают синим флагом, и он находится в черте города Риги.
0: А чем он заслужил флаг столько лет подряд?
1: Ну, он очень чистый. Считается очень чистый пляж. И на самом деле, мне очень нравится. Там все есть для отдыха. И раздевалки, и спасательная станция, и чистый песок, и сосны. И он вообще, люди незаслуженно обходят его стороной. Может, потому что он так находится туда и доехать не так просто. Там нужно только есть на третьем автобусе и потом как-то пешком или на машине, да, может быть, из-за этого. И, кстати говоря, знаменитый писатель Валентин Пикуль более 20 лет снимал «Вакарболе дачу» на улице Дзинтера 49. Вот, так что... А можно еще и туда сходить, посмотреть, что находится в этом, на, на этом адресе. Также можно пройти до места впадения в Лелупы, посмотреть, как море соединяется с рекой. И есть еще один объект, который находится на противоположной стороне около реки э, Булюпы. Вот пляж Вакарбули, он на стороне моря, а с противоположной стороне, на стороны на стороне реки Булюпы есть такой парк камней который создал скульптор Палм Яунземс. И это очень интересное место, там располагаются большие валуны, они очень чисто обтесаны, прямо гладкие-гладкие, из мрамора, из гранита, из разных камней. И надо сказать, что этот скульптор, он возит свои камни в Китай, в Японию, то есть там, где популярны выставки камней и парки камней.
0: Это какие-то скульптуры или просто камни?
1: Ну, они такие, не совсем скульптуры. Это, скажем, композиции из камня, вот так. Mm -hmm. очень красивые и очень большие, там, потоннее эти камни весят, да? То есть их даже, наверное, вызывали какой-то кран, чтобы установить...
0: Вот только хотела спросить, как же они туда попали, такие огромные камни.
1: Ну вот, я думаю, что вот можно поговорить со скульптором, может быть, он раскроет тайну, да, я так понимаю, что он живет там рядом, на него там дом, может быть, можно постучаться и все это разузнать.
0: Но это не частная территория? Там можно гулять среди этого?
1: Пути? Там можно гулять, да, это все открыто, это прямо у берега булюпы. А, кстати, вы знаете, что... Булюпе — это старое русло реки Лелупе.
0: Нет, я не знала.
1: То есть раньше Лелупе не выходила в море, она выходила в Долгову, а Даугова уже выходила в море. Но там, в 17 веке произошел какой-то затор, и она пробила себе сама путь напрямую. И теперь э, получается, что есть Лелупа и есть Булюпа, которая соединяет э, Лелупа и Даугаву. Если после всего вот этого у вас остались силы и хочется еще чего-нибудь такого эдакого, экстремального, есть недалеко от парка камней городок Ритабули. Там можно покататься на так называемом супе. Это доска, на которых можно плавать стоя с веслом по реке Булюпа. Берег реки Булюпа очень красивый. Он песчаный, там растут такие небольшие низкорослые сосны, и даже просто прогулки по нему доставляют мне огромное удовольствие».
0: Это был путешественник Дмитрий Клепиков, который рассказал о Булдырай и окрестностях с неожиданного для многих ракурса. Хочу отметить, что уже начала тестировать этот маршрут, и действительно одного дня на осмотр всех объектов, о которых рассказал нам Дмитрий, не хватит. На одну лишь Таугав Кривскую крепость у меня ушло больше, чем полдня, и, признаюсь, для меня это место стало настоящим открытием. Конечно, крепости далеко до западных фортификационных сооружений, восстановленных и выглядящих с иголочек. Да и до нашей в плоской крепости, в реставрацию которой в последние годы было вложено огромное количество денег, как до луны. И все же, благодаря инициативе энтузиастов, положение меняется. В прошлом году казематы были расчищены от мусора, и теперь там можно спокойно гулять. А, приведена в божеский вид территория, и там тоже приятно провести время. Обновлены информационные стенды, с зимой здесь расчищают от снегодорожки, а летом выкашивают траву. И по выходным. Крепость открывается для посетителей, так что теперь она точно не неприступная, как раньше, и поспешите э, ее посетить. Ну и далее по маршруту Дмитрия. Вы точно удивитесь, гарантирую. Современная Одиссея на латвийском радио 4. Еще один из самых популярных запросов – куда отправиться гулять с коляской? Молодым родителям тоже хочется путешествовать, но транспортное средство, их чада очень ограничивает возможности. Наш следующий виртуальный гость Андрей Вихров – отец двух сыновей и страстный любитель природы. Он исследует нашу страну на предмет проходимости детской коляски. Сегодня он поделился с нами парочкой своих открытий. Родители, делайте погромче!
2: Для нас было актуально, чтобы на маршруте для прогулки была возможность проехать на коляске. Таких маршрутов ну, не так-то и много, на самом деле, имея в виду тропы всякие. Взять те же самые там болотные тропы, то есть там ширины этих досочек хватает только-только, чтобы на коляске ехать. Поэтому ты больше смотришь вниз, нежели вокруг. Наш выбор пал на музей барона Мюнхгаузена. Там есть замечательная лесная тропинка. Протяженностью она где-то 4,5 километра. Ну, короче, около 5 километров. Известна она тем, что... Ну, есть в ней несколько интересных вещей. Во-первых, это считается самая длинная тропа в Европе, сделанная из осиновых досок. А второе, что она проходит через несколько видов леса. То есть, гуляя по тропинке, ты сперва заходишь в один лес. Потом попадаешь, уже окружение у тебя абсолютно другое, уже другой тип леса. То есть во время прогулки ты можешь посмотреть, на, ознакомиться с различными видами, типами леса. Кроме того, на протяжении всей тропинки там сделаны такие зоны, ну, где можно сделать небольшую стояночку. Там вырезаны из дерева расставлены различные фигурки, которые относятся к жизни барона Мюнхгаузена. То есть там есть из дерева выточенная, поставленная большая пушка. Там есть различные зверушки, домики. Ну, в общем, очень интересно. Можно погулять и заодно детям как бы что-то показать. Кроме того, в середине тропинки есть возможность выйти к морю. На море есть скамеечки. Там можно сделать привал, сделать пикник, посмотреть на море, погулять по пляжу. В летнее время можно искупаться. Вот. Но нас интересовал аспект только прогулки, поэтому в сам музей мы не шли. И другими опциями этого парка мы не пользовались. То есть только по тропинке мы погуляли. Ширина этой тропы очень комфортная. То есть ты можешь ехать и не смотреть все время глазами под колесики, да, чтобы не съехать с этой тропинки. А ширины хватает, чтобы вот спокойненько гулять и не беспокоиться, что, ты съедешь, что коляска съедет с этой тропинки. Там сейчас очень красиво, везде цветут лесные цветочки всякие разные. Вот, очень красиво, рекомендуем для прогулки. Вторым нашим маршрутом, который мы выбрали, это был в районе города Скривери, есть достаточно большой дендрологический парк. Раньше там располагалось имение Максимилиана фон Зиверта, там стоял такой замок на берегу реки Дауговой на возвышении. Очень красиво, но сейчас там остались только основания и какие-то колонны. Ну, в общем, разрушено, ничего там не осталось сейчас от замка толком. Вот. Но есть большая территория, где посажено очень много различных деревьев и растений. Они все снабжены табличками, где можно прочитать что это за дерево, что это за растение ну как бы, то есть познакомиться с различными видами растений парк достаточно большой Сделаны там тропинки прогулочные, также есть возможность спуститься к Даугове, и вдоль Дауговы сделан ну, такой тоже в виде тропиночки проминаться с То есть, там можно сесть и прямо на берегу Дауговы откушать, сделать пикник. Рядом с этим дендрологическим парком есть еще одна интересная тропа: тропа, посвященная писателю Андрею Упитесу и одному из его произведений. То есть на протяжении всей тропы там из дерева опять-таки вырезаны, расставлены персонажи. То есть ты идешь и видишь персонажей из его произведения. Эта тропа упирается в озеро, вокруг озера также можно сделать круг. Посередине этого озера есть остров, два острова. На них сделаны мостики. В ночное время там поставлены солнечные батареи, и там присутствует такая иллюминация ночная. Я не знаю, сам я не видел, мы были в светлое время суток. Но э, там на этих мостиках, на перилах э, развешаны фонарики, лампочки. И, наверное, ночью это светится все очень красиво. Вот, на, одном из, на одном из этих островов можно сделать привал. Там есть столик э, и можно сделать пикник. Также на берегу озера стоит э, такая хорошая беседочка э, с местом для костра. И к этому озеру можно подъехать прямо на машине. То есть начать свой маршрут можно прямо от озера. Есть еще достаточно интересная тропа природная в районе Малпилса находится вдоль речки, вдоль речушки идет. Там можно проехать с коляской, но там есть в нескольких местах ступеньки, то есть коляску придется вручную поднимать и спускать в нескольких местах. А так тоже достаточно красивая тропа, постоянно идешь, рядышком течет речка, то есть виды красивые на реку, красивый лес, также там есть скамеечки, где можно присесть отдохнуть. Сколько по протяженности она, я не помню. Как-то тропинка сделана в одну сторону, то есть ты доходишь до конца, разворачиваешься и идешь назад. Либо выходишь с этой тропы и идешь уже по сельской дороге в обратном направлении. По-моему, называется Малпилс Дабастака.
0: Это был молодой отец Андрей Вихров, который нашел несколько идеальных маршрутов для путешествия с коляской. А мы продолжаем. «Современная Одиссея» на латвийском «Радио 4». Фотограф Валерий Рогозин, оставшийся в эти непростые времена без работы, отправился колесить по Латвии на велосипеде. Вот уже две недели он спит в палатке, моется в озерах и речках и открывает нашу страну с самых неожиданных сторон. Валера с нами на прямой связи. Привет, Валер. Привет. Ну как у тебя дела?
3: А, нормальненько. Сейчас есть такую пиньку, эзер, пиньку в Латвии. Прозрачная, очень красивая. Сейчас здесь лежу наверное останусь на день
0: расскажи пожалуйста mm -hmm. как прошла эта неделя
3: где ты был слушай я даже не знаю как раз что рассказать да я добрался до военного городка который находится в Ирбе и так получилось знаешь меня дождь там как бы закрыл то есть мне нужно было снять дроном, квадрокоптером с воздуха нормальные кадры, но э, я управляю квадрокоптером с помощью телефона, то есть без него никак. А телефон сел, розеток поблизости нигде нет. И зарядить э, телефон от солнечной батареи тоже не получалось, поскольку погода была переменчивая, тучи, дождь, что прекращается, что начинается. В общем, это право ставленного коротка. Заночевал в пустующем здании, по-моему, здание магазина бывшее. Вот. Как-то, знаешь, так мрачновато, там холодно, холодный бетон, и за окном мрак, дождь, а сырость, серость такая. И ты как последний уцелевший, такое ощущение, знаешь? Как будто вот все улетели на какую-то другую планету, люди же, где ты остался один и по развалинам путешествуешь такой какой-то апокалиптический странник. Я провел там день, по итогу мне того зарядить батареи, а я там познакомился с мужичком местным, ну как местным, который живет там и занимается тем, что а, ищет а, всякие кабели запрошенные там где-то вот типа изоляция, ну точнее, ну вот электричество то, что было, да, вокруг городка, вот сдает это все куда-то там, в общем, как металл, алюминий там что еще там свинец. Вот, и а, в, он живет там уже не один год. Не один год вместе с кошкой. И, короче, а, после этого я двинулся на Дундагу. Добрался до Дундаги. А, Дундагский замок посмотрел. Интересный. Интересный замок. Там много легенд на тему этого замка по поводу того, что там свадьба даже была. А, свадьба а, короля гномов что-то такое в свое время и в этом замке. И там же в Дундаге родился парень, который э, в 20-х или 30-х годах 20-го столетия уехал жить в Австралию и стал там знаменитым отцом крокодилов. И тот самый фильм Дэнди Крокодил» Он снят на основе истории об этом парне. По-моему, там поймал то ли 20, то ли 50 тысяч крокодилов. Я вот эту цифру не очень верю, честно говоря, да? мне кажется, вообще нереальная. Но смысл в том, что, да, в Австралии он стал довольно-таки известен. Вот, и стоит памятник всего его честь. Такой крокодил большой каменный в городе.
0: То есть это действительно правда, ты в этом убедился Ты в прошлый раз нам анонсировал что да, по...
3: да, 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 это правда Действительно такой человек был И действительно уехал в Австралию То есть это все, не... это не легенда Если про замок и про Свадьбу гномов, которые Гномы устраивали, это легенда То касательно Этого человека, это все правда Да, действительно Вообще природа начала меняться, знаешь И светлые сосновые боры которые были у моря, они они стали меняться на еловые леса. Они более темные, более мрачные, но при этом и более загадочные такие, знаешь. Ну, то есть вот реально я вспоминал, как я был ребенком, и у меня была книжка, и там на обложке была нарисована такая избушка на куриных ножках, филин, и такие, знаешь, еле высокие. И вот чисто такие же леса начались. И ты едешь, там болото, вот эти вот виднеются цветы уже распустились вовсю, какие-то белые, розовые, красиво, знаешь, и лес он уже такой мрачный совсем. Но при этом ты когда туда вот задашкишь велосипед с палаткой, разбиваешься, это становится как твой дом, потому что там тебя никто не видит, никто не побеспокоит, а ночам там какие-то звуки разные, куда то не похлюкивание, ну, наверное, кабаны, я так думаю, кто еще, вот, а птицы кричат какие-то ночные, и ты как будто оказываешься, знаешь, где-то на, на перекрестке миров между реальностью и каким-то таким фантазийным миром, знаешь, волшебным. Как ты можешь выйти из палатки, и сделать несколько шагов и еще в другом мире абсолютно. То есть реально, и обратно уже не вернешься. И там будут замки, и, не знаю, там, какой или так, и вот такой вот мир. А, или Василий на колец, или, не знаю, может быть, Крепристолов.
0: Я не и... знаю, я трусиха, мне было бы страшно ночевать в палатке в дремучем лесу.
3: Ты знаешь, это так кажется, это так кажется. Но когда ты, ты представь, что ты устал, тебе очень хочется спать, а все гостиницы еще закрыты, Модели, гостиницы, то есть ты, без вариантов. И я в не смог остаться на ночь, хотел остаться на ночь просто нормально, с комфортом, поспать на кровати, знаешь, да, все. Нет, без вариантов. Закрыто все. И, соответственно, и вот ты э, крутишь педали, и уже становится холодно. Холод пощипывает шею, пробивается под кофту, охлаждает спину. И тебе как бы и холодно, и а одновременно жарко, потому что ты крутишь педали. Такое, знаешь, вот, сочетание несочетаемого. И, соответственно, и ты хочешь поскорее спать. Ты уже устал, где ноги уже еле крутят педали. И... А вокруг поля. Поля, люди, э, там, не знаю, домики стоят. И ты не можешь поставить палатку на чьей-то территории. Ну, то, ну, частная собственность. А запрошенные дома... Они что-то в них есть такое какое-то печальное, такое совсем тоскливое. Много запрошенных домов попадалось мне и каменные, и деревянные, и ты знаешь, такие солидные, красивые дома и заброшенные. И ты залаешь на чердак, там висит фасоль стружковая, сушеная, вот, а какой-то поймет цветучих мышей и пустота. И дом как будто такой одинокий, заброшенный, знаешь, и там вот, там вот как-то мрачно. Там очень тоскливо. Вот. А тебе найти место для стоянки. И ты едешь, и, вдалите, и такой темный лес наконец-то виднеется. И это как твой родной дом. Ты подъезжаешь к нему, он такой темный, еле, знаешь, что мы тимухи. И ты тут затаскиваешь велосипед, и это как твоя норка. Ты там ставишь палатку и знаешь, что никто тебя не видит, никто тебе не придет, а, никто не будет тебя беспокоить. Вот. И ночью будут петь, будут петь птицы, кричать, точнее, кричать, скорее, ночные. Вот. Будут там какие-то похрюкивания, подпискивания, и ты, ты дома. Тебя здесь никто не обидит. Не знаю, странное чувство такое. А Я вчера был в Кудаке. Там водопад Венто-Шрумба, самый широкий водопад в Европе, насколько мне известно. И, и сейчас там а, не нерестится рыба, и она выпрыгивает, а, пытаясь его преодолеть. И если присмотреться, то видно, как одна, другая, третья, пятая, десятая, двадцатая, они выпрыгивают. И она пытается запрыгнуть туда, вот, а, в, а, по водопаду, вверх, чтобы от нереститься и красиво, красивый мост, красивый город, мне очень понравился, ты знаешь, такой уютный, с историей, такие здания, эти крыши черепичные, поросшие мхом, знаешь, и одновременно рядом кафешки уютные, то есть, я там кофе попал, пирожным Наполеоном, и вот это вот читание, как бы, книгой старины, и плюс современности, и все это вместе, причем именно вот старина, она не нарушена, не уничтожена, не считая главной площади, центральный, там, где банк, там, нахуй находится торговый центр, да, вот она такая, она может купить, то есть такая -то современная, современная крупная площадь местечкового городка, насколько это
1: может быть, ну, крупная. Uh -huh.
3: вот. А не считая этого, город сказочный, он он пахнет историей. Вот. И мне понравилось. А сейчас я еду, добрался до до прозрачного озера, которое называется... Пинку Эзерс, вот. прозрачное озеро, прозрачнейшая вода, такая просто, ну, но видно, очень редкая для наших широт, потому что обычно у нас в Латвии озера такого коричневого, это, орехового, он тоже красив по-своему, он тоже интересен. Вот. Но это озеро прозрачное, прозрачная чистая вода, я разбил палатку и, наверное, останусь все сегодня здесь потому что такое солнце, и так классно, я хочу походить вокруг, в округе, искупаюсь обязательно, вот. приходится заставлять себя купаться, потому что вода еще ледяная, но ты или ты грязный, или ты чистый, я лучше буду немножко замерзшим, но чистым, чем а, поднявым и грязным, вот. соответственно, надо искупаться, и постираться, как следует. И завтра снова, двину завтра в путь. Я даже не знаю, куда смотреть на карту. Я как-то так живу днем, не смотрел. По-моему, я буду двигаться в сторону моря. Потом до Лепри, наверное. А потом уже уйду на Депилс, на Далгарпилс, а, смотреть окрестностей Вот. Ну и, соответственно, дальше вокруг Латвии.
0: То есть у тебя такой маршрут, ты его сам корректируешь, куда хочется, туда и едешь. Нету такого. А, смысла? нет, у меня
3: отмечены места, но ты знаешь, сейчас мы только следующую точку. Я вот помню, у меня была вот а, кулдыка была важно отснять, я отснял ее, да, снял атопад, слава богу, свой трон не утопил. А, короче, и потом Пинкл Эзерс. Я вот тоже сейчас здесь. Потом я помню, что я иду вот куда-то вот именно к морю, но не помню, что там именно, что именно, то ли там какие-то белые юны, то ли что. Вот я еще не смотрел.
0: А ты вот э, снимаешь все эти классные местечки, а с какой целью, может быть, ты какую-то выставку планируешь сделать?
3: Нет, Вы я замечаете? снимаю видео, в большей части, ты знаешь, по большей части видео. И фотографии тоже делаю, естественно, но в большей части видео... У меня же канал на ютубе «Рогозин Трип», «Рогозин через Рогозин Трип», латинистый. «Трип» — это английское слово, путешествие, да. короткое. Вот. И я буду монтировать фильм про Латвию, про путешествие про Латвию. Надеюсь, он будет достойным, хочется верить в это.
0: Рогозин Трип Подписывайтесь на YouTube-канал Валеры, если вы любите экстремальные путешествия и дикую природу. Валера уже искалесил на велосипеде, Памирский тракт, Алтай, Монголию, Байкал и на своем канале подробно об этом рассказывает. Выкладывает он видео из поездки по Латвии, но нерегулярно, поскольку, оказывается, в нашей стране дела с доступом к интернету далеки от идеала и часто у путешественника просто нет возможности выйти в сеть. В любом случае, мы будем продолжать следить за приключениями фотографа на наших радиоволнах и ждать фильм об этой коронавирусной поездке. Ну, а наше время подошло к концу, и эти полчаса с удовольствием провела с вами я, Юлена Вихрова. До новых встреч! Современная Одиссея на Латвийском радио 4.